0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 10. února.
1: Papež dnes kázal o tajemství liturgického slavení Eucharistie.
0: Můj styl nemůže být jiný než papežův říká vatikánský státní sekretář arcibiskup Parolín v rozhovoru pro Deník Aveníre, který vám přiblížíme.
1: Před 75 lety zemřel papež Pius XI.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jena Gruberová a Milan Glázer. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Znovu objevit smysl pro posvátno. Tajemství reálné přítomnosti Boží v K tomu vyzval papež František v kázání během raní Eucharistie v kapli Domu svaté Marty.
1: První dnešní čtení vypráví o Teofánii, zjevení Božím. Za času krále Šalamouna, kdy se hospodin ukázal jako oblak, který naplnil chrám hospodinovou velebností. Pán, komentoval papež, mluví ke svému lidu mnoha způsoby. Skrze proroky, kněze, písmo svaté. Ale v teofánii mluví jinak než slovem. Je to přítomnost. Jiná, blížší a bezprostřední přítomnost. Je to jeho přítomnost. Toto se děje v liturgickém slavení. Vysvětloval dále. Liturgická slavnost není společenská událost. Krásná společenská událost. Není to shromáždění věřících ke společnému modlitbě. Je to něco jiného. V liturgii je přítomen Bůh, ale je přítomen blížeji. Ve mši je totiž pánova přítomnost reálná, doslova reálná.
0: Když slavíme mši, nekonáme nějaké znázornění poslední večeře. Není to znázornění, je to něco jiného. Vlastně to je poslední večeře. Je to opakované prožití umučení a výkupné smrti páně. Je to teofánie. Pán se zpřítomňuje na oltáři, aby se obětoval otci ke spáse světa. Slycháváme nebo říkáme, teď nemohu, musím jít na mši, jdu na mši. na mši. nechodíme, mše se účastníme. Účastníme se této teofánie, tajemství pánovi přítomnosti mezi námi.
1: Jesličky, křížová cesta jsou znázorněním, vysvětloval dále papež František. Mše je však reálnou památkou, to znamená Theofánií. Bůh se přibližuje a je s námi, a my se účastníme mystéria vykoupení. Bohužel, podotkl, častokrát se při mši díváme na hodinky, počítáme minuty. To není postoj, který po nás liturgie žádá. Liturgie je boží čas a boží prostor, a my se máme odevzdat božímu času a prostoru, nikoli koukat na hodinky.
0: Liturgie. Liturgie znamená účast na božím tajemství, tedy nechat se přenést do tajemství a přebývat v tajemství. Jsem si například jist, že vy všichni jste sem přišli, abyste vstoupili do tajemství, ale možná, že si někdo řekne, musí mít namši do Svaté Marty, protože do turistického okruhu návštěvy v Římě patří raní návštěva papeže ve Svaté Martě. Všichni sem přicházíte a zhromažďujeme se tady, abychom vstoupili do tajemství. To je liturgie. Je to čas boží, prostor boží, oblak boží, který nás všechny prostupuje.
1: Papež pak zavzpomínal, že jako dítě během přípravy na první svaté přijímání slyšel píseň o oltáři střeženém anděli, který ukazoval smysl boží slávy, boží prostor a boží čas. Když se během příprav přinášely hostie, říkalo se dětem, podívejte, tyto hostie nejsou ty, které budete přijímat. Tyhle ještě ničím nejsou, teprve budou proměněny. Slavit liturgii znamená mít ochotu vstoupit do božího tajemství, do jeho prostoru, do jeho času a svěřit se tomuto tajemství.
0: Prospěje nám dnes prosit pána, aby nás všechny obdařil smyslem pro posvátno. Smyslem, který nám umožňuje chápat, že jedna věc je modlitba doma, modlitba v kostele, růženec a další krásné modlitby, křížová cesta, četba Bible. A jinou věcí je slavení Eucharistie. Ve slavení Eucharistie vstupujeme do tajemství Boha. Na cestu, kterou my nemůžeme kontrolovat. Jedině On je jedinečný. On je slávou a mocí. On je vším. Prosme o tuto milost, aby nás pán naučil vstupovat do tajemství božího.
1: Končil papež František dnešní raní homily.
0: Vatikán. Římská kurie má být svižným a štíhlým nástrojem ve službě misijnímu poslání církve v dnešním světě, říká vatikánský státní sekretář arcibiskup Pietro Parolin v prvním obsáhlém rozhovoru, který pro italský denník Avvenire připravila Stefánie Falasková. Na otázku, zda má být kurie centrálou velení nebo kontrolním orgánem, odpovídá budoucí kardinál: Ani jedno, ani druhé. Stále sice existuje větší či menší riziko zneužití moci, kterou máme, avšak Evangelium nás napomíná: mezi vámi tomu tak nebude. Podle těchto náročných, ale také velice osvobozujících slov se snažíme utvářet svoji činnost v římské kurii, navzdory svým omezením i pochybením. Arcibiskup Parolín poukazuje na to, že nestačí reforma struktur, které je jinak zapotřebí, pokud nebude provázena stálou osobní konverzí. Na druhé straně poznamenává, je mi upřímně líto, když se kvapným a agresivním perem načetává výlučně negativní obraz kůrie, jako by byla místem intrik a konspirací.
1: Svatý stolec, ptá se dále Stefanie Falasková, je institucí, v níž se spojuje diplomacie a evangelizace dialogický realizmus a neústupnost při obraně principů. Není v tom protiklad? Jaký smysl by takovýto protiklad měl, odpovídá monsignor Parolin. Od malička mě učili, že katolík je člověkem et, et, tedy tím, kdo činí jedno i druhé, nikoli out, out, tedy buď jedno nebo druhé. I když nikdy může být tato syntéza osobně obtížná, ba i drásavá. Inspirující jsou zde slova z prvního listu svatého Petra. Buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Církev ve svých dějinách považovala diplomacii za nástroj ve službách misijního poslání, pokud jde o její svobodu, o náboženskou svobodu a mír ve světě. Arcibiskup Parolin se pak na jiném místě k tématu vrací a říká Prvním diplomatickým činitelem je samotný papež. Byli jsme svědky, jak důrazně se zhostil této role v souvislosti s krizí v Sýrii. Proto se stal vyhledávaným a kompetentním partnerem v dialogu na světové úrovni. Vatikánská diplomacie má, podle jeho slov na setkání s diplomatickým zborem, budovat mosty, tedy prosazovat dialog a vyjednávání jako prostředek řešení konfliktů dále šířit bratrství, bojovat proti chudobě a vytvářet mír. Neexistují žádné jiné zájmy a strategie papeže a jeho reprezentantů, když vystupují na mezinárodní scéně.
0: Arcibiskup Parolin odpověděl také na otázku týkající se apoštolské exhortace Evangelii Gaudium a na kritiku, kterou vznesly konzervativní kruhy se spojených států, které obvinují papeže z marxismu. Když jsem četl Evangelii Gaudium, odpověděl arcibiskup Parolin, vybavili se mi mnohé situace bídy, nerovnosti a exkluze, jež se vyskytují v Latinské Americe, a kterých jsem byl očitým světkem. Naplnili mě smutkem a řekl bych, že i jakýmsi rozhořčením. Tyto situace podle mého názoru opodstatňují důraznou intervenci papeže Františka na ekonomickém poli. Nechybějí však bohužel v žádné části světa. Kladu si však otázku, říká v závěru vatikánský státní sekretář. Lze snad nesouhlasit s papežovým tvrzením, že peníze mají sloužit a nikoli vládnout. A dále je marxismem jeho pobítka k nezišné solidaritě a navrácení ekonomiky a finančnictví k etice, která člověku prospívá.
1: Vatikán. Před 75. lety 10. února 1939 umírá papež Pius XI. Akile Raty nastoupil na Petrův stolec v únoru roku 1922 a v historicky nelehkém období církev vedl po 17 let. Jeho pontifikát se vyznačuje trojicí významných momentů. Podpis lateránských dohod, založení vatikánského rozhlasu, rozhodné odsouzení totalitarismu. Zdůraznuje Agostino Gavaci, ředitel Mezinárodního studijního a dokumentačního střediska Pia XI., které sídlí v papežově rodném městě severoitalském italském
0: První aspekt, na který bych rád upozornil, je velká aktuálnost tohoto papeže. Projevuje se to ku příkladu na konkordátu, o který Pius XI. intenzivně usiloval. Smlouva platí do dnes i po revizi, kterou provedl Kraxi a kardinál Nikola v roce 1984. Někteří biografové 511. připomínají, že už jako student semináře řekl svým přátelům, kdybych se jednou měl stát papežem, chtěl bych uzavřít mír s italským státem prostřednictvím konkordátu.
1: Dalším rysem mezi pontifikátu je zájem o komunikaci. Krátce po vzniku vatikánského státu, Pius XI schválil projekt na výstavbu naší rozhlasové stanice, která začala vysílat v únoru 1931.
0: Pius XI vždycky věnoval pozornost všem sdělovacím prostředkům. Chtěl ku příkladu, aby jeho kanceláře byly vybaveny telefony a psacími stroji. Uvědomil si, nakolik je rozhlasové vysílání důležité, a pověřil Google Elma Marconiho s budováním rádia, které by mu umožnilo mluvit ke světu. Dalším typem komunikace byla kinematografie. Papežovým dílem vznikl katolický časopis o filmu, který přibližoval náboženskou nauku.
1: Aquilera žil v politicky a historicky obtížném období, ve kterém neváhal pozvednout hlas na obranu člověka. Sečteme-li pouze jeho encykliky, Napsal jich za necelá dvě desetiletí pontifikátu 26. A me piace
0: particolare... Líbí se mi zejména sociální encyklika Quadragesimo anno. Snad vůbec poprvé se v ní mluví o principu subsidiarity. Hovoří se tu o práci jako nástroji lidské důstojnosti, o zisku, který není sám o sobě negativní, pokud slouží blahobytu celého lidstva, a nikoliv jen obohacení několika málo lidí. Také tyto myšlenky jsou stále platné. V dalších encyklikách Pius XI odsoudil ateistický komunismus poškozující lidskou důstojnost, fašismus, který omezuje svobodu a individuální růst a brutálnost nacismu. Projevil lví odvahu a zaujal zhodný odsuzující postoj pro dobro církve a pro následovaných lidí.
1: Rodný dům Akila Ratiho v Deziu, necelých 20 km od Milána, dnes funguje jako muzeum lombardského papeže. Mezi obvyklými muzejními exponáty je i jedna kuriozita. Láhev vína, ročník
0: 1938. V onom roce byl Achillerati nemocný a dostal darem víno z Kartága. Rozhodl se, že dvě láhve uloží stranou pro svého nástupce v druhém tisíciletí. Je zajímavé, že Pius XI sám sebe považoval za polského biskupa, protože biskupské svěcení přijal ve varšavské katedrále, když se měl stát apoštolským nunciem v Polsku. A papež roku 2000, který pak láhev dostal, byl Polák Karol Wojtyła.
1: Jednu z láhví nicméně Jan Pavel II. věnoval zpětně muzeu Pia XI. Uzavírá ředitel této instituce Agostino Gavaci.
0: Vatikán Senegal. Drazí mladí, prosím vás, abyste se stále modlili za mír ve světě a zejména v regionu Kasamance. S těmito slovy se papež František obrátil na mladé lidi, kteří se minulý víkend sjeli do senegalského města Kaolak na území Světové dny mládeže. Papežovo poselství přečetl na místním stadionu a poštolský nuncius v Senegalu monsignor Louis Mariano Montemajor, který mládež rovněž vyzval, aby usilovala o pokoj a smíření. Oblast Kasamance obývají převážně křesťané a byla v minulosti dějištěm občanské války. Pátých Severoafrických světových dní mládeže se účastnilo zhruba 25 tisíc mladých ze sedmi senegalských diecézí a z dalších 11 afrických zemí. Byla přítomna rovněž delegace ze Španělska. Příští územní setkání mladých lidí bude v roce 2019 opětovně hostit Dakar jako vůbec poprvé roku 1996 jož arcibiskup kardinál Theodor Adrien Sar převzal příš světový dní. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.